0: Salut à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 3 mars, il est 6h45 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous êtes au taquet pour cette dernière journée de la semaine, ou pas d'ailleurs, ou pas, hein, parce que travailler samedi dimanche, il y en a beaucoup qui travaillent euh, samedi et dimanche, donc euh, même d'ailleurs quand ils ne travaillent pas euh, avant sur leur projet, je pense que ça c'est quelque chose de très important de garder justement cette euh, fameuse régularité et surtout cette discipline qu'on s'impose, même si on n'a pas envie, plutôt que... Alors, j'allais dire du perdre du temps à dormir, c'est important de dormir quand même, mais euh, parce que c'est important pour la récupération. Mais il euh, faut continuer quand même à avancer, C'est pas parce que c'est samedi, dimanche qu'il ne faut rien faire. Voilà. On peut avancer aussi aussi des projets euh, personnels qu'on a envie, euh, de créativité, euh, ce genre de choses. Je vous parlerai d'un truc d'ailleurs que j'ai proposé à ma fille aussi. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Concernant les marchés, alors... Les marchés en fait, les marchés traditionnels. Alors il s'est passé un petit petit pic de volatilité, sur sur le marché des cryptos, on y reviendra après. Concernant donc les marchés traditionnels, je vous l'ai dit, hein, j'avais deux objectifs, trois objectifs sur les trois indices américains que j'ai travaillé à la vente pendant trois semaines. L'indice Dow Jones 32 500. Okay, ça c'était mon gros objectif depuis que je la travaille à 34 200, 32 500. On a fait 32 500 au point près au point près, c'est-à-dire qu'on a fait 32 500, 32 000, même 497, alors sur le cash on a fait 32 500.47 je crois si je ne me dis pas de bêtises, euh, 32 500.71 au plus bas sur le cash. Donc au point près on a fait justement cet objectif des 32 500 sur le S&P 500, c'était 3925, si je ne m'abuse, 3919,80. Donc là aussi, je vous ai dit, je n'ai plus de position à la vente et le Nasdaq, je visais un petit peu plus bas, 11754. On s'est arrêté un petit peu avant et comme je vous ai dit, je n'avais pas de position là-dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est pas que je l'aime bas, c'est que voilà, je ne me suis pas concentré là-dessus. Je ne sais pas s'il est plus propre, pas propre. Pour moi, je l'ai trouvé moins propre que les autres. Donc... Voilà, peu importe, hein, j'ai pas d'ego d'avoir raison sur tout. Euh, et je pense que ça, il faut vraiment le mettre de côté. Hein, ça, c'est euh, vraiment un truc, euh, un truc important. Et comme je le dis euh, ce matin, euh, notamment sur Twitter, il euh, ne faut, faut pas se marier à un trade en fait. Il hein, faut simplement suivre son plan. Bah, voilà, le, le Nasdaq ne m'a pas euh, déclenché de trade. Euh, donc euh, voilà, bref, peu importe. Depuis, qu'est-ce qui se passe Alors, les marchés, euh, les marchés américains rebondissent un petit peu. Les marchés européens, ils font toujours leur yo-yo en haut, ou en bas. Euh, bon, pff, pas très très intéressant, vous allez me dire oui mais pourquoi est-ce que tu travailles pas dans le range un peu en haut un peu en bas oui alors déjà Rodolphe le fait parfaitement bien dans le sens prioritaire vendeur sur la borne haute entre 15004 15005 à chaque fois qu'il rebondit bam un petit coup derrière la tête puis ça, ça retombe de 100 150 points allègement ça remonte on reprend ça rebaisse de 150 points allègement etc., etc le but c'est de faire des allers-retours c'est ce qu'on n'a pas une position pour le moment, bah, on est revenu sur 15 Est-ce que ça a baissé, ça a monté J'en sais rien, mais au moins, c'est travailler un plan, travailler une direction, sans se marier un trade, en fait. C'est-à-dire s'en ficher, finalement, est-ce qu'on sort par le haut, par le bas Le but, ce n'est pas d'avoir raison et de savoir où, par où est-ce que ça va partir. Le but, c'est travailler, en fait, un plan qui a été déterminé, euh, et puis de continuer, tant qu'il ne nous donne pas tort. Pour le moment, ce plan de travail de zone de résistance, 15 400, 15 450, allez, 15 500 par extension maximum. Bah pour le moment il fonctionne, donc ça fait un mois qu'il fonctionne. Alors certains diront c'est chiant, alors ce que je trouve ex exceptionnel c'est qu'en fait les gens se plaignent de tout, c'est-à-dire que quand il y a trop de volatilité, ah ben bah, ça va trop vite, c'est chiant, quand ça ne bouge pas, il n'y a pas assez de volatilité, ça va pas assez vite, c'est chiant. Je pense qu'à un moment donné il faut passer à autre chose, quoi. parce qu'il faut se dire ah, d'accord, donc en fait toute ta vie ça sera chiant, c'est un peu dommage, je, je veux dire, sinon il change... faut changer de vie. Mais euh... non mais sérieusement... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas... Euh, euh, voilà, faut pas... Euh, c'est le marché, quoi. On ne décide pas où est-ce qu'il va le marché. Donc soit on s'adapte, soit on est capable de s'adapter, soit il faut faire autre chose, parce qu'en fait, ça sera toujours comme ça. Quoi. Voilà, le marché n'ira rarement dans notre sens pendant le, le temps qu'on a envie. cest à dire, ce qu'on a fait sur les indices américains, c'est une page qui est en train de se tourner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même exceptionnel. Tous les jours, je vais donner justement ces zones de polarité. Tous les jours, ça a fonctionné. Tous les jours, il y avait des trades à faire et de l'argent à faire. Maintenant, c'est terminé. Je vous ai dit, moi, j'ai atteint mes gros objectifs sur le Dow Jones 32005, SP500 3925. Peut-être certains se disent, mais comment tu as fait pour deviner les trucs Je n'ai pas deviné. C'était simplement en fait, mes, zones, mes zones daily qui étaient très importantes, sur lesquelles finalement les marchés réagissent. Donc, en Europe, voilà, euh, c'est flat. Moi, je ne paye pas le CAC à 7300 points. Ouais, vous faites comme vous voulez. Peut-être que effectivement le CAC valait à 8000 pour le moment. Ce n'est pas, euh, pas dans, mes, dans mes cordes. Vous allez me dire oui, mais Xavier, euh, attention, phase de consolidation latérale. Euh, tu sais très bien que il y a plus de chances qu'on en sorte par le haut que par le bas parce qu'on vient par le bas. Donc plus de chances de poursuivre finalement le sens de cette tendance primaire haussière plutôt que de faire l'inverse. Exactement. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais moi dans le, le, la vision que j'ai notamment euh, macro, d'ailleurs je me suis trompé, je me suis trompé hier, Voilà, je préfère vous le dire, je me suis trompé. L'inflation en zone euro n'a pas provoqué l'effet, bon, je vais parler de manière châtiée, n'a pas eu l'effet escompté. Euh, mais c'est ça en fait l'inflation en zone euro hier est sortie à 8,5%. Okay Donc c'est l'estimation flash hein, pour le mois de février, c'est pas la vraie, enfin euh, bref c'est quand même une estimation. 8,5% d'inflation, donc sur 12 mois, on attendait 8,3%. C'est moins bon, prévu. Elle est, est au-dessus de ce qu'on attendait, on est bien d'accord bah, Le marché n'a pas réagi. Pas réagi. Que dalle. Rien du tout. Je me suis trompé. Alors, maintenant qu'on a dit ça, euh, pour moi, ce n'est pas un argument d'acheter. De, 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 Visiblement, je me trompe. Euh, les marchés, pour le moment, ils sont dans des ranges donc, acheter, vendre, finalement, les deux, pour le moment, ça fonctionne. Voilà, il faut simplement avoir un sens prioritaire. Mais attention, dans les ranges, acheter en bas, vendre en haut, c'est très compliqué. Et surtout, ce n'est pas que c'est très compliqué, c'est que le jour où on en sort, on se, fait, on se fait avoir. Concernant le... Donc, voilà, pour les indices européens, pour le moment, pff, voilà, Rodolphe travaille à la vente, justement, la borne haute. Je suis 100% d'accord, j'essaie de la l'accompagner, la mais dans mon coin, en tout cas, parce qu'il fait un suivi phénoménal, phénoménal pendant un mois. C'est relou, hein. C'est relou pour tout le monde, hein quand il y a des phases de range comme ça, euh, bien évidemment. Alors c'est pas que c'est relou, c'est que on n'est pas forcément habitué entre guillemets à ce que ça bouge pas comme ça pendant un mois. Donc, euh, donc voilà, objectivement, est-ce que moi je vous donne encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est pas un conseil, faites l'inverse si vous voulez. Je n'achète pas ces zones-là pour le moment sur les indices européens. C'est pas parce que ça a trop monté que ça a baissé, c'est pas parce que le marché a pris 30% depuis le mois d'octobre qu'il y a plus de chances que ça baisse. J'estime que voilà, les, 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 ce niveau-là, en termes de timing, en termes de signaux, etc., pour le moment, ça ne va pas. La macro n'est pas bonne. L'inflation est supérieure aux attentes, même si ça n'a pas une réaction négative sur le marché. Euh, le dollar continue à s'apprécier. En tout cas, il ne baisse pas. Ce n'est pas qu'il continue à s'apprécier, c'est qu'il ne baisse pas. Le taux à 10 ans aux États-Unis continue à s'apprécier. On est au-delà des 4 On a fait quasiment 4,10 4,10 On est à 4,05 ce matin. Euh, les indices américains donc, que j'ai fait que travailler à la vente forcément, si vous voulez en fait depuis trois semaines je travaille aussi qu'à la vente les indices US donc je ne vais pas payer les indices européens même s'ils sont perchés là-haut alors pour le moment il n'y a pas de signal fort baissier, je ne vais pas payer les indices européens et vendre les indices américains vous allez me dire pourquoi pas, bah ben oui mais je suis d'accord avec vous, <rire> effectivement pourquoi pas mais je veux dire dans la logique, dans la psychologie bien évidemment moi je préfère me concentrer sur des plans qui se déclenche par rapport à ce que j'ai identifié, par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je sais faire, plutôt que l'inverse. Bref, tout ça pour dire que sur les indices US, bah finalement ça a tenu hier. Finalement on est, alors finalement on est revenu au-dessus au des zones de polarité. Certains et merci, merci si le message est passé, merci l'épicier. <rire> euh, alors j'en ris mais c'est pas, c'est pas vraiment du, du, du rire mais je suis content, je suis content parce qu'il y a au moins deux personnes. Euh, qui m'ont dit, euh, alors attends il faut que je retrouve le message parce que voilà, qui me dit l'épicier hier et merci à toi il l'a mis sur Twitter donc je peux le dire euh, en public, tu vois j'étais sceptique hier ultra vendeur et tant mieux car ça a bien marché, jusque là on est d'accord et top et je suis content, en écoutant ce matin euh, donc moi euh, Xavier qui disait attention on est sur de gros niveaux il, il, il va peut-être falloir se faire mal et repasser acheteur ou souffrir en persistant. Ça m'a aidé, aidé à lâcher le short ce midi. Rien que pour ce message, j'en suis super content. Je suis content d'avoir fait passer le message et je suis content qu'effectivement, euh, on ne soit pas justement entêté dans une... Peut-être, je ne vais pas dire dans un tournant de marché, mais dans un contexte de marché où, effectivement, on, on voit qu'il peut y avoir un rebond. Alors, il y en avait un autre qui m'avait envoyé un message. Euh, il est où euh, Alors, Batou qui m'a dit hier... Alors pareil, c'est en public. En début d'après-midi, j'ai fait deux paris haussiers qui se sont fait stop loss parce que je me trompais, j'ai failli m'entêter, puis je me suis rappelé la théorie de deux cartouches, cher Xavier. Donc j'ai arrêté, je suis retourné au travail. Des fois rien faire, c'est bien. Voilà. Donc je suis content aussi parce que c'est pas une question de s'entêter, c'est qu'à un moment donné, si ça passe pas, ça passe pas. Euh, voilà, faut vraiment faire la, la, la Il y a une barrière quand même très, très faible. Euh, entre euh, la persévérance et l'acharnement. Donc, attention. OK Bref, je suis content. Euh, donc, on a des, des petits rebonds. Alors, c'est lié à quoi alors, pff, alors, toujours pareil, hein, j'ai les news comme vous, hein, messieurs, dames. Euh, alors, il y, y en a une, la news, quelqu'un qui dit « Ah bah c'est normal euh, parce que ça a beaucoup baissé au mois de février, donc c'est pour ça que ça remonte. » Donc, là-dessus, on dégage. Euh, Salesforce, visiblement, qui publie bien, donc, vous savez, ils, sont, ils font les relations clients, la Salesforce, enfin, en gros, marketing et je ne sais pas quoi. Euh, chiffre d'affaires et bénéfices supérieurs aux estimations. Prévision ambitieuse. Bon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse décoller tout le marché, mais bon, admettons, c'est un, un point positif qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment. Euh, S'il n'y a que ça, ce n'est pas, pas Salesforce qui soutient tout le marché mondial. Hein. On est bien d'accord. Voilà, c'est juste une petite indication supplémentaire. Ensuite... Comment on justifie ça Il y a un membre de la Fed d'Atlanta qui a dit, alors, vous jugerez par vous-même, la lenteur et la régularité vont être la ligne de conduite appropriée. Donc, c'est par rapport au taux. Voilà, lenteur et régularité. Ça, en fait, on a l'info, hein, les gars. On sait très bien que euh, la Fed va pas... Euh, voilà. Donc, je regarde, je vais à la source. Généralement, quand je vois ça, je me dis, OK, ça, ça, par contre, pourquoi pas parce que juste ça a monté parce que ça a beaucoup baissé, ça, ça sert à rien. Euh, donc, du coup, OK, fait d'attente là, d'Atlanta, il dit que visiblement, ça a un impact sur le marché. On fait quoi On absorbe ou on va à la source On va à la source. 22 mars, hausse des taux. Vous vous souvenez, on était à combien à peu près euh, d'anticipation de double hausse des taux pour le 22 mars On était à quoi 28, 30 C'est ça. Hein? Donc là, du coup, normalement, on est bien d'accord. Si c'est ça qui a fait décaler le marché, donc le dollar baisse, le taux à 10 ans baisse. C'est pas le cas. Admettons, on sait jamais. Peut-être que le dollar et le taux à 10 ans se trompent. On regarde les anticipations sur les taux. On est d'accord 22 mars. Donc, on a dû baisser peut-être d'anticipation de double hausse des taux pour le 22 mars. On est à combien, à votre avis Vous allez me dire 25, peut-être. Peut-être pas 20 20 20 OK. On est à 29 donc, ça n'a absolument pas bougé. OK voilà. Moi, je suis comme Saint-Thomas. Je vais, je, vais, je vais à la source pour le moment. Pff, je vois que ça n'a pas un impact. Ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est Ce qu'on est, euh, est dans une phase de marché où effectivement, on a atteint probablement des gros objectifs, que le marché a respiré à la baisse, que le marché est en train de respirer à la hausse. Je parle des marchés américains. On est passé au-dessus des seuils de polarité. Ces seuils de polarité, pour le moment, euh, tant qu'ils ne sont pas enfoncés, ça ne sert à rien de faire des ventes. J'ai placé un ordre conditionné à la vente hier sur le Dow Jones. s'il passait sous les 32 666 une heure après l'Open US. Si jamais on repassait là en dessous, ça n'a pas été le cas. Donc, je n'ai pas pris de position à la vente sur le Dow Jones. Voilà. Je savais très bien qu'il fallait être très rigoureux. Quelqu'un d'ailleurs m'a même posé la question, mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas sur des signaux plus courts Pourquoi est-ce que tu attends qu'on passe en dessous des plus bas de l'Open Cash Super loin, parce qu'on était à 32 800 hein, quand j'ai envoyé justement cette... Ordre conditionné, donc on est à 32 800, j'ai dans... dit 1, je respecte mes zones de polarité, c'était 32 7. donc je ne rentrerai pas à la vente si on est au-dessus des 32 7. Pourquoi Parce que si on est au-dessus des 32 700, ça veut dire que le marché a du PEPS, a de la force. 2, il me faut un gros signal, donc il faut au moins que le Dow Jones passe en dessous des plus bas qu'il a réalisé juste après l'open cash, l'ouverture des marchés américains. Ok et, euh, et puis, c'est déjà pas mal. J'allais dire 3, mais en fait, non. Donc, euh, donc, et puis, derrière, finalement, Baldo Jones s'est passé au-dessus des, des 33 000. Donc, euh, bien moins pris. Bref, les gros objectifs ont été... Tard. Alors, est-ce qu'il faut acheter Est-ce qu'il faut vendre plus haut euh, bah, Écoutez, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui. Moi, <rire> excusez-moi pour une fois. Pour une fois, je ne vais pas me mouiller parce que je ne vais pas me mouiller, parce qu'en fait, j'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais simplement, je pense, observer. Je vais essayer de prendre en compte les différents éléments et être le plus neutre possible. Je vous l'ai dit déjà dimanche dernier que probablement, je passais à une casquette bleue. J'étais une casquette rouge à fond, euh, notamment en intraday, en intraswing. Je, je passe vraiment à une casquette bleue de chez bleu. Quoi. Là, c'est du bleu, euh, Alors, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, euh, bleu, bleu pétant. Je ne sais pas si cette couleur existe, mais bon, voilà. Euh, voilà, messieurs, dames. Donc euh, là-dessus, euh, là là-dessus, 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 je crois qu'on a fait à peu près le tour. Cet après-midi, on a quand même l'indice euh, des services à 16h pff, aux États-Unis. Est-ce que c'est important ou pas important? Franchement, pff, moi je pense que c'est pas important. On va le suivre quand même, puisque c'est à peu près les deux, trois. Elle fait partie des deux, trois stats qu'on a à attendre de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Qu'est-ce qu'on a Donc on a parlé du dollar, de l'eurodoll et tout. Bon voilà. on va faire rapide ce matin. Je suis un peu en retard. Le pétrole tient bien. Le Nikkei remet. Vous voyez, regardez aussi un peu le Nikkei. Il remet un peu des plus hauts. On est sur 28 000. On va peut-être en bientôt enclencher. Je vais peut-être bientôt enclencher une stratégie de vente là-haut. Mais globalement, on est d'accord malgré un taux qui monte, malgré des dollars qui montent, malgré des euh, des indices américains euh, qui ont baissé et tout. Les indices européens sont forts. Voilà, est-ce qu'il faut acheter Est-ce que le marché ne baissera plus Est-ce que... Voilà, ça c'est effectivement... On peut se poser ce genre de questions, bien évidemment. Moi, la seule réponse que je peux vous donner, si vous avez un plan, respectez-le. Voilà. Moi, j'avais un plan de stratégie de vente sur les indices américains sous des zones de polarité. Je l'ai respecté pour passer les trades, pour passer à la vente. Je l'ai respecté pour ne plus passer à la vente. Et je vous avais dit aussi... Alors, je l'ai dit sur IVT, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi... C'est qu'à un moment donné dans la stratégie de vente, à un moment donné, je vais prendre un stop loss perdant. Parce qu'à un moment donné, ça va remonter. Bah ben vous voyez la preuve que non. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on a atteint mes gros objectifs et que je ne prendrai de nouvelles positions que si j'ai vraiment des gros signaux. Et c'est là en fait, je pense, toute la différence. Mon trading maintenant de il y a 20 ans. Alors 20 ans, j'en parle même pas, mais peut-être il y a 15 ans. C'est qu'il y a 15 ans, je me, me tradi, je, je me serais dit, oh, je Ouh là là, là, là. Euh, je me serais dit bah ben vas-y, en fait, euh, le marché va s'écrouler, va s'écrouler. Et là, en fait, j'aurais été en PLS, j'aurais été en galère complet parce que soit j'aurais pris des positions à l'avant trop tard, soit j'aurais perdu finalement pendant toute la montée, là, le dos par exemple, qui est passé de 32 500 à 33 000, j'aurais dit, merde, qu'est-ce que je fais Je coupe, je coupe pas, je sais pas, j'ai plus de stop loss et tout, je suis en train de reperdre finalement tout ce que j'avais gagné précédemment. j'ai pas coupé mes positions, il faut que ça s'écroule, il faut que ça s'écroule. Et là, je serais en train de renforcer comme un boule en disant, j'espère vite, il faut que ça rebaisse, maintenant c'est trop tard, le marché se trompe. Je me serais dit de cette manière-là. Aujourd'hui, je m'en tape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé au-dessus de mes zones de polarité. Alors, effectivement, je n'ai pas payé le point bas. Pardon, je n'ai pas payé le point bas. Je, je m'excuse de moi-même. Je vous rappelle que clôturer une position à la vente, c'est passer un ordre d'achat. Voilà, J'ai quand même passé un ordre d'achat, quand même proche des plus bas ou pas loin. Ou quasiment sur les plus bas. Euh, donc, cool. Mais, d'un autre côté, je ne me félicite pas pour autant. Je me dis, bah maintenant... Qu'est-ce que tu fais quoi Est-ce que pour toi, c'est une opportunité On est vendredi, j'ai une to-do list longue comme le bras aujourd'hui. Euh, le marché est en train de respirer. Je ne sais pas. Est-ce que je passe à l'achat avec un niveau de polarité en dessous Est-ce que je repasse à la vente avec un niveau de polarité au-dessus Franchement, je préfère vous dire je ne sais pas. Alors vous allez me dire, enfin, je suis désolé, j'ai envie d'écouter 18 minutes de morning mood de Xav, tout ça pour qu'il me dise je ne sais pas. Ben, je préfère vous dire je ne sais pas, je préfère vous dire ce que je fais quand je me plante, euh, ou quand je ne me plante pas, euh, quand c'est le cas et quand je, je suis vraiment déterminé. Et c'est pour ça que vraiment ce qu'il faut retirer là-dessus, c'est que lorsque vous avez des plans qui se déclenchent, lorsque vous, ça commence à prendre, allez-y, allez-y, allez-y. J'écoutais un podcast hier, euh, justement, de quelqu'un qui était notamment dans les Navy Seals, justement, où il, disait, il, prend, il, il, il disait, en fait, il devait prendre des décisions très importantes très rapidement. Et il disait, en fait, je triche, j'ai triché. Quand je devais faire ça, j'ai triché. Vous savez pourquoi Qu'est-ce qu'il faisait ben, En fait, il prenait pas des grosses décisions très importantes rapidement, parce qu'il pouvait se planter. Hein. Mais il prenait des petites décisions, d'accord Et il y allait, en fait, à tâtons, en se disant, ok, j'ai deux chemins. Je vais à gauche, je vais à droite. En fait, j'en sais rien. Il faut que je prenne une décision là, maintenant, rapidement, qu'est-ce que je fais Bon, bah ben, je vais prendre une petite décision. Ok Je vais aller à droite. Je vais voir un petit peu comment ça réagit. Ça marche, ça ne marche pas. Merde, ça ne marche pas. Ok. Bon les gars, je me suis trompé. Faut aller à gauche, pardon. Il faut, faut aller à gauche. Tac, on va à gauche. Et là, après, on y va. Ok, ça fonctionne à gauche. Ok, bah on continue. Ensuite, euh, telle décision, qu'est-ce qu'il faut prendre Ok, j'y vais un petit peu, ça fonctionne. Je continue. Ça fonctionne. Je continue, ça fonctionne. Je continue, ça ne fonctionne pas. Hop, je recule un petit peu. Ah ben non, c'était l'autre chemin qu'il fallait prendre. Bam. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on avance et qu'on prend des.. Finalement, au final qu'on A pris des grosses décisions, peut-être difficiles, alors qu'en fait on n'a pas non plus fait all-in systématiquement. Et je pense que pour beaucoup, le trading c'est faire all-in de savoir faut acheter, faut vendre. Si tu te trompes, c'est fini, c'est la fin du game. D'accord, a l'impression qu'on est dans Hunger Games, quoi. Si tu loupes ton coup, euh, tu es mort. Euh, mais, mais je pense qu'il faut, faut, faut prendre vraiment le, le, le trading de manière différente. Et là, j'entame du coup la troisième partie un peu psycho. Mais Je pense qu'il faut vraiment prendre le trading en fait comme une leçon. C'est n'est même pas d'humilité, mais je pense qu'il faut s'en ficher. Et plus on s'en fiche, plus ça marche. Parce que finalement, c'est fiché de savoir ce que faisait le marché depuis deux semaines, depuis trois semaines sur les indices américains. Mais par contre, en fait, je ne me suis même pas posé la question à un moment donné de dire oui, mais peut-être qu'en fait... Non, en fait, j'avais mon plan j'y suis allé à fond puis à un moment donné on est arrivé sur ces zones là et je me suis dit oh, il faut que je lâche faut que je lâche du lest ça y est faut que je faut que je me calme voilà je le sais même si ça peut continuer faut que je me calme faut que je me calme faut que je me calme là, finalement j'ai bien fait donc voilà ce que je veux dire par là au fait au final aujourd'hui que le marché monte que le marché baisse je m'en fous par contre ce que je veux par contre attention il y a un truc que je veux c'est pas je veux qui monte je veux qui baisse je m'en fous par contre je veux déterminer déjà Arriver à déterminer peut-être mon plan déjà pour la semaine prochaine. Et ça, ça pour moi, c'est de l'action, pour moi, c'est quelque chose en fait sur lequel je m'attache de plus en plus. Qu'est-ce que je vais faire Analyser, qu'est-ce que je vais faire plutôt que de me dire peut-être que j'aurais dû, j'aurais pu, ou peut-être qu'il devrait monter, peut-être qu'il devrait baisser. En fait, ça, je m'en fous maintenant. Vous voyez ce que je veux dire C'est moi qui m'adapte au marché, c'est plus l'inverse. Et ça, c'est vraiment un gap fondamental dans l'utilisation des marchés qu'on a au quotidien. Concernant le marché des cryptos, c'est en train de pumper. Il y a une news, il n'y a pas une news. Je n'en sais rien. Hier, j'ai pris une position, avant-hier, j'ai pris une position à l'achat sur LTC Litecoin, je vous le dis. Je ne voulais pas partager ici. Et je vous le dis, j'ai pris mon stop loss dans la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Euh, je me suis fait sortir là-dessus. J'ai perdu 3%. Peu importe, ce n'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, un, j'en sais rien. Euh, deux, si vous regardez le marché des cryptos qui a baissé, euh, le marché en fait crypto ne bouge pas quand même depuis un moment. Trois, vraiment, et là où je veux terminer là-dessus, si j'avais un message à dire sur le marché des cryptos, vous ne faites pas piéger, vous faites pas coller, vous ne faites pas coller. Attention, attention, le marché des cryptos ne bouge pas depuis un mois comme sur le marché tradit. Alors ne bouge pas, ça dépend quel marché tradit, mais bon, vous m'avez compris. Au mois, de, au mois de janvier, tout le marché a pris 40%. 40% dans sa globalité, la Capitotale, ça c'est au mois de janvier, au mois de février, il n'a pas bougé. Euh, moi je pense que c'est plutôt un point positif pour la suite, parce que phase de l'atarisation qui succède à une tendance haussière, donc plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on a l'impression que certaines cryptos sont en train de sortir par le bas, et je prends l'exemple le, d'LTC. Est-ce que c'est grave Non. Est-ce qu'il y a des liquidations bah Forcément, il y a des mecs qui sont, qui sont mis en effet toujours pareil. En fait, le marché des cryptos, il ne va pas avancer. Hein. Je, je suis désolé, je ne vais pas vous pousser un coup de gueule, mais le marché crypto ne va pas évoluer si tout le monde continue à utiliser des effets de levier monstrueux quand le marché ne fait rien parce que le marché ne fait rien et donc je veux utiliser de l'effet de levier pour aller plus vite. Plus si ça, ce genre de comportement continue, le marché crypto en fait va lessiver tout le monde voilà. alors vous allez me dire une fois qu'il a lessiver tout le monde, on passera à autre chose, non mais je, mais je pense sincèrement de plus en plus c'est pour ça que ça m'énerve un peu ces, 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 ces mouvements brutaux qui sont insignifiants parce qu'en fait ça met dans la merde ceux finalement qui n'utilisent pas l'effet de levier, ça met dans la merde bien évidemment ceux qui l'utilisent mais je vois à un moment donné je veux dire, il faut, faut, faut complètement être débile d'utiliser l'effet de levier sur un marché crypto qui est ultra volatile déjà à la base il va me dire ah ouais mais il bouge pas il bougeait pas donc euh, j'y suis allé haut à fond ben non mais ça marche pas comme ça les gars euh, l'enrichissement c'est ça se fait pas tout de suite hein. tu veux de la tu veux des muscles euh, c'est pas en 15 jours au mois de janvier après avoir fait ta résolution du 1er janvier 2023 que tu vas avoir des muscles et que tu vas avoir la santé c'est tous les jours c'est tous les jours qu'il faut y aller hein. c'est tous les jours qu'il vaut au charbon hier j'ai hier j'ai couru encore 45 minutes j'avais pas envie de le faire j'avais pas envie de le faire et je l'ai fait et je me suis retrouvé tout courbaturé, tout courbaturé pardon, hier soir. Et je me suis dit, imagine si tu ne l'avais pas fait. Ben, en fait, je suis super content de l'avoir fait parce que là, waouh, je ressens un peu la douleur et tout. Mais en fait, je suis super content. Quoi. Et parce que c'est juste de l'avoir fait, c'est juste la discipline. À un moment donné, il faut débrancher le cerveau. Quoi. Donc, il faut arrêter de se dire, oui, euh, moi, je veux être riche rapidement et tout sur marché crypto, c'est mort. C'est bon, terminé. Si, si, si vous partez de ce principe-là, montez une entreprise pour faire du fric. Ça marche pas. Euh, faire un sport, que ce soit le foot, que ce soit le golf, que ce soit n'importe quel sport que vous préférez, que vous aimez pour le fric, ça ne marche pas. Voilà. Donc, euh, donc il faut, euh, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul là-dessus. C'est probablement un nettoyage. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour le moment. Est-ce que ça remet tout en question Non. Est-ce qu'on est dans les phases de tarisation Oui. Est-ce qu'on peut acheter là, le, 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 le dump parce qu'on est revenu sur des bornes basses de range dans le sens d'une tendance primaire qui est haussière, j'ai envie de vous répondre oui. Oui, si c'est votre plan, vous mettez un stop, on met un stop sous les plus bas. Ah, on met un ticket, on s'est dit « Ah ben bah moi, j'attendais des gros replis sur ces zones-là. Bah » Les replis ont eu lieu, on a des petites réactions, je paye. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Navy Seals, ok, hop, je prends une grosse décision maintenant. Non, je prends une petite décision aujourd'hui. Si j'ai raison, je continue, je continue, je continue jusqu'à ce que j'ai tort. C'est exactement ce qu'on a fait sur les marchés américains. Peut-être qu'effectivement, sur le marché des cryptos, c'est le point bas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est le plan qu'on s'est fixé parce qu'objectivement, on est sur une zone d'achat, la réponse oui. est eh oui, il faut le faire, il faut se faire confiance. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes et à tous. Euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que j'ai fait le... Oui, j'ai fait un peu des, des messages, euh, les messages privés. Demain, interview par interview, on verra. Euh, je vous reprendrai probablement les interviews dès la semaine prochaine. Cette semaine, c'est un peu la, la grosse, grosse, grosse reprise, quand bien même j'étais pas bien loin. Euh, mais euh, voilà, pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc on verra, euh, on verra à partir de la semaine prochaine pour reprendre les interviews du samedi, reprendre un petit peu le rythme. Il faut que je vous contacte un par un. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon vendredi foncez. Voilà, à un moment donné, il faut débrancher le cerveau, se dire, ok, je fais ça, tac, 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 j'ai une to-do liste de ouf pour ce week-end, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais le faire. Je vais débrancher le cerveau, d'accord, pendant deux jours, et je vais, pas 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 pa, pa, et je vais enchaîner. Je vous souhaite une bonne journée, en tout cas, en ce vendredi 3 mars. Ciao. Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.